0: 我们从这一周开始，我们要分享的是哥罗西书的茶经讲道系列，欢迎各位的到来，欢迎大家跟我一起来进入哥罗西书的分享。神祝福大家。哥罗西书整卷书的题目其实就是基督是一切的中心。我们一起先来做一个祷告。天赋，感谢赞美你，谢谢你预备这个时间，让我们一起能够再一次进入到新的茶经系列《哥罗西书》的分享当中来。愿圣灵在每一个人心里边来带领我们，在《哥罗西书》的茶经当中，让我们每一个人都有新的得着，让我们在生活当中真正的把耶稣基督作为我们生活的中心，把它活出来。让耶稣基督这丰盛的生命能透过我们彰显出来，祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，带领我们以下的这段时间，使我们今天的每一个人都能够从你得着亲自的喂养和供应。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，我们今天先读两节经文，《格罗西书》的第二章。九到十节，《格罗西书》的第二章九到十节，因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里边。你们在他里边也得了丰盛，他是各样执政掌权者的元首。阿门。我们分享的题目叫“基督是一切的”。中心，格罗西书的关键词是丰盛，所以各位，我们会在格罗西书当中常常会给大家提出来“丰盛”这个词。到底什么是丰盛呢？丰富、有余，这就是丰盛。神愿意将他丰盛的生命在基督耶稣里边赐给我们，丰盛的生命都在基督里边。丰盛的生命是神借着基督给我们的，所以大家千万不要把耶稣基督放在别的地方了。当你把耶稣基督作为你生活的中心的时候，神是要借着基督赐给你他那丰盛的生命。我们在这一卷书当中会详细给大家分享这个原因到底是什么。那么，为什么有一些人信住很久了？依然没有经历过丰盛的生命呢？那么究其原因，是信错了，对神有误解，对真理不清楚。本卷书是纠正我们一些错误的观念，让我们在生活中更新我们的心思意念，在基督的丰盛当中生活。基督本身就是丰盛的。他更愿意我们也是丰盛的，所以我们需要明白真理，让这丰盛的祝福进入到我们的生活，让我们每一个人的眼睛能够看得到，能够摸得着，让你的信仰不再是空洞的、虚幻的一个理论、一些知识，而是实实在在的，让我们可以经历到它。所以，当你明白这一切的时候，《哥罗西书》是要告诉你这些答案的。如果我们明白这卷书的宝贵之处，我们就需要先来了解一下，它在保罗所写的教会书信当中的关系到底是什么。那么，今天我给大家稍微讲一点点神学当中的一些事情。先来看一段圣经《提摩太后书》第三章十六节。提摩太后书第三章十六节，圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的。圣经是为什么给我们的呢？是神他所吹气的，里边有关于教训、有关于督责的，还有是你。归正的，就是改变你的心思意念的，还有告诉你什么是公义的，这些对你都是有益的。然而新约的书信部分，恰恰都是按照这个方式来排列的。我先把保罗所写的九卷的教会书信给大家打出来，大家看一下。这九卷书信分别是《罗马书》《哥林多前后书》《加拉太书》《以弗所书》《菲利比书》《格罗西书》《铁萨罗尼迦前后书》。所以你们看，我现在打出来这个图，在这里边一共有几卷书都是教义的部分，其中《罗马书》是教义的部分，《以弗所书》是教义的部分。铁萨罗尼加前书是教义的部分，这是很有意思的啊！你看这个排列，罗马书是教义，哥林多前后书是都则，加拉泰书是使人归正。我们看出来这几卷书其实它的排列方式都是按照这个方式。所以，我们再往下看的时候，以夫所书是教义的书信，菲利比书是都则。就是对你有一些监督啊，告诉你应该做什么。到哥罗西书的时候，又是一个使人归正的书信，就是要让你在生活当中有很多的心思意念，你要去更正的，很实在的贴近生活的。到了铁撒罗尼加前书的时候，又是教义，然后后书就是督责以及使人归正。这。三封教会书信里边的教义部分，就是《罗马书》、《以夫所书》和《铁萨罗尼加前书》。《罗马书》是因信称义的教义，《以夫所书》是关于教会真理的教义，《铁萨罗尼加前书》是关于主再来的教义。《哥林多前前后书》和《加拉太书》都是都责和使人归正的。菲利比书》和《哥罗西书》也是督责和使人归正的，所以我们看这个排列顺序，它是一样的啊。这就是神学里边的一些东西，可能听起来有点枯燥，但是呢，我们会找到一些规律在里边。总之，你要知道，督责就是对一些人的提醒，告诉你不要这样做；然后使人归正，就是有一些错误的观念，人。要从里边要更新的，感谢咱们主，所以我们今天呢，哥罗西书是属于使人归正的教义部分。好，那我们会发现格罗西的这个教会当中，他们有一些事情是需要我们来更新的，他们的问题也许就是我们自己的问题，他们没有经历过的，呃，这些。丰盛，也许是我们恰恰也出现了这个问题。那我们不要走他们的老路。神把这些教会的事情，包括他们的失败、他们的成功，都放在圣经当中，是给我们一条明路，给我们一个指引，也是一个借鉴。那我们先来看一下哥罗西。哥罗西这座小亚细亚名城，过去真的名声显赫。格罗西是一个希腊人和腓尼基人混合的城市，是属于罗马总督所管辖的亚细亚省下面的一个城市，也在今天的土耳其的西部。格罗西的城市是在河谷，它是通往以夫所的贸易大道上一个非常重要的一个城市，也是。古代兵家必争之地，后来呢，哥罗西也被称为是弗吕加的大城。其后的一百年，也就是公元前的四百年到三百年的时候，他们的人口特别的多，而且这个地区非常的富裕。古的时候呢，商业非常的兴旺，其中就有制造业，比如说织布啊，还有一些制造业非常的发达。还有盛产羊毛，为什么我给大家讲这些呢？你们明白了这些之后，就知道为什么他对一些启示录里边一些教会会有一些那样的指责在里边，就是因为他们这个地区所产的这些东西，他们以此来作为骄傲了。而这些地区呢，都在哥罗西这个地方。到了保罗时代的时候呢，其实哥罗西这个城市已经名声渐渐的下降了，已经成为一个。无足轻重的小镇了，可能是他曾经经历过极度的辉煌，现在变得没有人关注的，就像我们的人生一样。很多人在前半生的时候非常的有名，各方面蒸蒸日上，突然有一天这一切都失去的时候，就好像一个人的兴衰的人生。那么，当一些人经历了大起大落之后，可能有些人就变得反复无常。所以，哥罗西人他们对生命特别的渴望，他们人生当中有很多的问题，他们希望得着生命的答案。可能他们过去经历过这些起起落落，所以对生活、对生命的看法跟其他的一些城市的人又不太一样。过去可能。一直被人尊重到后来，没有人去关心他们了。他们想得着生命的答案，所以到后来的时候，各种玄学，也就是我们所说的一些神秘的东西，就在格罗西这个地方的时候开始兴盛起来。这些假教师也宣称，只要跟着他们走，你们就能够洞悉宇宙的奥秘，能够登入仙域。能够享受丰盛的人生，因为他们过去享受过丰盛，现在这一切都失去了。他们很想再回到过去，他们想知道大自然当中到底奥秘是什么。就是因为他们这种好奇心，结果让很多神秘主义者恰恰进入了他们的中间。其中最有名的、影响力最大的。也是我们今天为止一些人仍然被其迷惑的诺斯底主义、遁世哲学、禁欲主义这些事情，在哥罗西这个地方非常的普遍，而保罗把这些称之为花言巧语、迷惑人的小学，而这些东西在哥罗西教会建立的时候。这些迷惑人的东西也进入了哥罗西教会。我相信今天有很多出信的人对这些东西也特别的感兴趣。比如他会给你起一个非常让你具有吸引力的题题目，比如说“来听吧，今天你会听到圣经当中你从未听过的奥秘”。啊，他们会提这样的一些。让人觉得哇，那到底是什么东西呢？一些玄学，比如说自古从来未必解密的一些圣经的东西，人们就对这些东西特别的感兴趣。他不知道，其实如果说有这么感兴趣的东西，神早就为我们解开了。为什么会等到今天，让一些不是专家的人给你解开这些奥秘？神学，你从来没有听过的东西，这些东西恰恰吸引了一部分人。诺斯底主义恰恰在那个时代极其的兴盛，正是因为迎合了这一部分人的心理。诺斯底派的信仰，具体来说就是好几种哲理的混合物，带有东方的色彩。他们。一方面高举耶稣基督的救赎，但另一方面又把犹太教、希腊文化、基督教融成一炉，就全部都融合进去，各门各派他都能吸收一点，让你觉得说我谁都有啊，哎，我这里边才是全才呀、啊。他们高举耶稣基督的救赎，只不过是利用其中的理论。他并没有真正的去相信耶稣，因为他们把这个救赎看作是哲学家们脱离物质的一种哲理。因为他们不是想脱离罪恶吗？现在他就给他一种方法，说靠着耶稣就可以脱离罪恶，并且呢，他们会把其他的东西也加进来，让你觉得说有道理。哎，这个能符合我的理性。而且呢，又跟我们的文化一点都不冲突，这个、多好啊！但大家一定记得，救恩不是这样的。在初代教会那个时候的时候，诺斯底派高举智慧，他们把福音变成一种理论。顾名思义，诺斯底，它的意思，希腊文就是“知识”的意思。所以，诺斯底主义他们信奉知识，高举智慧。在他们看来，你有了智慧，你就等于拥有了信心。怎么样才能脱离这罪恶的捆绑呢？怎么样才能了解罪恶的起源呢？怎么样才能让你摸着宇宙它的规律呢？他们认为，只要你找着了宇宙当中的智慧，你就找着了所谓的救恩了。所以，这些诺斯底主义信徒，他们生活在一起的时候，自以为自己得着了一种神秘的智慧，是外人无法明白的。所以，今天你知道，有一些人也会起这个来作为讲道的题目。今天我得着的这个是我从来没有人讲过的，从来没有人明白的东西，所以他们不愿意去接受外面的东西，也不愿意跟外人辩论，以求证他们的信仰是真是假。有些人就盲目的去相信这些人，并且认为自己相信的是一种神秘的力量。这种智慧不是根据理性的思维或者科学的研究证明，它是一种神秘的遗传，是直接从基督那里传授而来的。我为什么今天给大家讲这个？大家一定要明白，有些人已经走入了诺斯底主义异端的这个领域当中。他们其中有一个就是什么呢？认为今天我所领受的启示不是从过去大家都认可的教义当中出来的，是神直接启示给我的，是耶稣亲自传授给我的，这是一种神秘的力量。今天有人会说，是圣灵直接告诉我的，这个是最好的，是最全备的。当你听到这些人经常用“最”的时候，一定要小心了。他们会说，这是先知用一种神秘的，通过梦境啊，或者通过直接的语言写给他们的，只有他们才能够明白。保罗在《哥罗西书》里边，直接对这些假的教义、假的东西做了一个抨击。你看，保罗也在护教，对不对？保护真理，保护基督徒们。但是保罗是怎么做的呢？他没有把诺斯底主义一端详细的给他写在书信里边，然后详细的去介绍诺斯底主义到底有多么的败坏。而保罗恰恰是详细的去介绍基督的美好，详细的去介绍基督的智慧，详细的去介绍基督的丰盛。你们不是想得着智慧吗？耶稣就是一切的智慧，你们不是想得着丰盛吗？耶稣就是一切的丰盛，那你们何必在那些小学里边，何必在那些人的知识里边去寻找呢？所以一端，他们都是抛弃了耶稣基督，或者说在基督的信仰上又加了一些东西，让人觉得对，又好像有哪里不太对，让人觉得不对，人家好像又说的对。总之是这种似是而非的东西。那么我来总结一下，在哥罗西教会当中，保罗对他们的劝勉一共有五种错误，其中一个就是形式主义，也就是我们所说的过去所讲的犹太人律法主义者对他们的影响，他们坚持要禁戒饮食。过宗教的节日，比如说割礼的严格规定，总之就是过去犹太人的那些规矩，必须重新去遵守，最后变成了各式各样的仪式。保罗也称之这个为异端。第二个就是禁欲主义，不可拿，不可尝，不可摸。我相信今天有很多人也是被这个辖制住了啊！信了耶稣，这个不能拿，那个不能摸。这个不能吃啊！总之呢，被很多的这个条条框框都给限制住了。第三个就是他们敬拜天使，比如说他们把一些神秘的一些灵界的东西当作一个神去拜他们，这是他们的错误之处啊。第四个就是他们贬低了基督，所以保罗特别强调耶稣基督。才是至高无上的，他是一切的中心，一切都居住在他的里边。这些人是贬低了耶稣，然后说：“哎呀，不是说非得靠着耶稣基督才能得救啊，有一些其他的方法也可以啊，一些其他的方式也可以啊。”这就是异端的特点了。各位弟兄姊妹们，今天一定记得。除了信耶稣之外，没有别的得救之法。如果有人告诉你，除了信耶稣还有别的得救之法，这就是贬低了基督。所以，这就是异端的特点了。我们千万有这个分辨力啊，弟兄姊妹们！只有透过耶稣基督，才能得着这丰盛的祝福。我们今天所说的丰盛，是一切都在耶稣基督里边有形有体的居住着。你离开了耶稣，这些怎么可能会有呢？所以很多人在救恩方面，在生活当中把耶稣贬低了，说除此之外还有别的方法。第五个就是神秘的知识，所以经常有一些人会。拿一些稀奇古怪的题目，你从未知道的奥秘，从神而来的秘密，你不知道的，类似于这样的东西，就是他们总让人觉得是一种神秘的，只有他知道了六六六的奥秘啊。其实这个东西不是什么奥秘啊，他他非得把他说的很神秘，让你总觉得说，哎呀，他能可能知道了一个新的东西吧。其实圣经当中并没有新的，他都写在里边了，已经都告诉我们了。保罗知道了哥罗西教会的这些问题，所以要帮助他们更新他们的心思意念，派这个教会的传道者以巴弗，然后就把哥罗西这份嗯教会的书信。带给他们。那么现在呢？保罗是在罗马的监狱当中被囚着。哥罗西教会的主任牧师啊，我们今天的话来讲啊，主任牧师以巴弗到了罗马去求保罗，说我们该怎么办？现在教会里面已经被各种主义、各种神秘的东西、人的知识都给侵占了，我该怎么办？保罗看出这个教会的问题了，所以他知道现在耶稣基督的福音面临到了极大的挑战，是一个看不见的轻视心灵的十字架的仇敌，现在正在哥罗西的教会当中夺去了他们本来应该享受的丰盛的耶稣基督的生活。这个生命被夺去了，因为他们现在都偏向了这些错误的东西了，将神所造的星序升格为神啊，比如说他们拜这个星星、拜月亮，去做这些愚蠢的事情把基督降为跟其他的偶像同等了，甚至说在这个教会当中，他们敬拜天使，其实。弟兄姊妹可知道吗？他们又回到过去了。本来他们在耶稣里边已经自由了，可是现在他们又重新回到以刻苦己心、苦心修行，还有境界食物的奴役当中。本身你过去就在这个里边一直被捆绑着，现在呢？借着基督，你已经从那里边出来了。结果他们又回去了，又去追求一些神秘的东西，人不知道的东西。耶稣基督给我们的东西从来就不是神秘的，他要让你知道呢，一定会详详细,细细的写在圣经当中。所以这封信是揭露了那些徒有智慧之名却虚假骗人的理学。保罗的态度显得。格外的平静。虽然他是在斥责异端，但保罗却没有情绪激昂，然后把这些异端们说的一文不值，又没有骂他们。全书都在劝善，用真理来说明一切，就好像是一条小溪一样。保罗娓娓道来，把人重新领回到真理里边去。弟兄姊妹，在保罗的眼里边看来，与其用太多的笔墨去写异端，他的真相太不值得一提了。最重要的是要把耶稣基督的丰盛、耶稣基督的荣美、耶稣基督的美好告诉大家，大家自然就会有。正确的分辨力，保罗在哥罗西教会这个书信当中指出了，你所要追求的天人合一、天人和谐，耶稣基督早都替你做到了。他在十字架上为你的罪死了，就已经让你与神和好了。你根本不需要透过某一种神秘的力量再去跟神建立一种通道，这就太渺小、太小儿科的东西了。今天你直接以耶稣基督之名去祷告的时候，你就可以跟天父对话了。何必再去用过去那种神秘的力量去寻求天上的神呢？不需要这样。耶稣已经替你做到了，他从死里复活，为人类的历史开创了新的纪元。所以耶稣告诉你，今天你借着他在基督里是新造的人，在天上有永久的活的盼望，你根本不需要。把你的盼望建立在人的知识上、人的奥秘当中，不需要这样，只需要把你的焦点放在耶稣的身上。他已经为你成就一切了，他在十字架上所做的这一切，足够使你跟天父之间可以很美好的沟通，而且可以让你有永久的盼望。所以，本卷书告诉读者们，宇宙和人生的中心都是主耶稣，他的丰盛充满万有。你根本不需要透过某一个神秘的力量、神秘的大师去找着这个充满万有的神，耶稣已经都给你体现出来了。耶稣基督他本身就是生命之源，你本身已经得着了，何必放弃耶稣去其他地方寻找呢？宇宙万物如果离开了基督，就没有存在的意义。我们的人生也是如此，如果离开了耶稣基督，我们的人生就变得毫无意义了。所以，基督才是我们一切的中心。阿门，路亚。往往有许多人总要挑战我们五个唯独当中的唯独基督。那些人一方面说是没有耶稣基督，或者说就是在基督上加上其他的条件。我举一个比较现实的例子来讲，什么是无基督呢？就是。哪有什么基督啊？那都是假的。要想得救，就必须靠自己的好行为积德行善，方可脱离轮回之说。哼，这就是没有基督嘛。很明显的，他们不需要耶稣基督。第二个呢，在基督上加上其他条件，信耶稣可以，但是呢，光信还不行、啊，还必须。得有好行为，没有好行为你也不能得救啊！还必须得懂得大自然的各样奥秘啊！没有这些奥秘你也没不行啊，也不能得救啊。而这些都是在基督之上加上了其他的条件，让人听起来很有道理，很有说服力。但是这样的说服力让人。不能够相信好消息就是那么的简单，让人不能相信进天国竟是如此的容易，那么的不需要条件了。相反的，他们在基督上加上其他条件的时候，就让人觉得进天国很难，难到最后你都不确定你是否得救。甚至过去曾经相信恩典是神白白赐给我们的人，经过这些宗教主义者影响、人文化的感染，也慢慢的对起初那单纯的性开始疑惑了。很多人一开始非常相信神是爱我的，经过一系列的听到。培训之后，他们开始怀疑，到底有没有神呢、啊？前两天还有人问我这么一个问题，说我已经信了十几年了，任教师，你告诉我，这个世界上真的有什么？我真不知道该怎么回答他了。所以有些人就是因为知道了太多人的东西，就是在基督上加上了人的条件。而理学让他对神的信也开始疑惑了。原本因着耶稣基督的救赎，他应该享受自由，现在却处处被辖制。所以有一些人说：“我宁可希望我就一直保持在初心的那个时光，初心的时候我什么都不懂，我可以大胆的向神去求，神都给我了。”当我发现信主多年之后，我现在发现我都不配向神去祷告了。我身上有许多的污秽，我觉得神离我很远。弟兄姊妹，如果你也有这样的疑惑的时候，正是因为你，在信仰上加了太多人的东西，所以让你的信心都疑惑了。弟兄姊妹。如果你仍然享受不到耶稣基督的自由，那么就是你把焦点放在了小学的上面了。所以，保罗给哥罗西教会的劝勉，正是叫他们在这真福音上继续坚立自己，守住他们在耶稣基督里边的自由，不要再被人的花言巧语。迷惑了。今天有很多人说：“你真的觉得就你这样糟糕的行为，你还想进天国吗？”那么人一听也是啊，我最近还在犯罪，我信心老是对神怀疑，我这样的人怎么能够被神喜悦？怎么还我还有脸去求丰盛吗？当你去转脸去看你自己的时候，用人的理学套在你身上的时候，你就失去了在耶稣基督里边的自由。所以，各位弟兄姊妹们，如果你的生活当中信主多年，反而发现自己越信越糟糕，越信越不想信了，甚至越信越糊涂了，那你需要仔细的来看一。看哥罗西这卷书信，保罗写给哥罗西教会，其中要驳斥这些异端对这间教会的腐蚀，因此他的方法是高举基督，而不是横批异端。今天我们有很多人，我们也想告诉信徒们：你们要远离异端。可是，多数人的方法是把多数的时间都用来浪费在去宣传异端的教义，所以到最后的时候，信徒们对异端了解的比基督还多，他们成了一个一个的分辨家，用这个放大镜去看信徒。你进入某个异端了，你看起来像某个异端，你也像某个异端。他们对异端了如指掌，几十个异端他们都分得那么清楚，但是对基督却一无所知。教会里面天天去争论什么样的异端，什么新异端又出来了。那我们来看一看保罗到底是怎么做的？他也想驳斥异端，他用的方法是高举基督。在第一章里边，保罗告诉。信徒们，基督是神的像，他是创造主，他在万有之先，又是托住万有的，是教会的元首，是基督，是首先复生的。为什么保罗要这样去高举基督呢？因为很简单。我们要想胜过各样异端的方式，就是让人清楚的了解基督的能力，让他知道基督现在仍然是教会的元首，是从死里复生的，他是造物主，是神本体的真相。现在所有的一切仍然是基督在拖着一切。那么这样你还担心什么呢？你只需要了解耶稣有多大的能力，你自然就可以胜过异端了。而且，保罗也告诉那些想得着丰盛生命又走进异端的人说：“你们不是想得着丰盛的生命吗？基督是一切丰盛所在之处，不要去别的地方寻找了，就来这里吧，就在基督里边，他就拥有一切的丰盛了。那么，让人知道说：哇，原来我过去找错了呀。”那么现在我回到基督里面就好了嘛？如果你不给人讲耶稣基督，总是去讲一张动物不好，动物不好，他想得着丰盛的生命啊！你告诉那个不好，那你告诉他好的在哪里呀、啊？其实也是这样的。今天我们给很多人传福音，不也是这样的吗？我们一般一边批判他所信的是假神，那你至少得告诉我，你这个真神到底好在哪里呀、啊？我们又说不出来。总是去批判啊！你信的是假的，是什么？是偶像？你把那个扔了吧。那你告诉他，你这个到底好在哪里呀、啊？你又说不清楚。那我们是不是应该像保罗劝勉哥罗西的信徒一样？你先得对你所认识的耶稣基督，把他的丰盛，你得知道吧，你得经历一下吧。如果你都不曾经历，你何必让别人又进来？们，基督也是万有与神和好的那一位，这都是在《哥罗西书》第一章里面所告诉我们的呀。你不是想跟神和好吗？你不是希望神来祝福你吗？耶稣已经做了这一切了，他在十字架上所做的这一切，已经让你跟神都和好了呀。何必再去别的地方苦苦寻找呢？因此。我们在耶稣基督里边能够得着一切的丰盛，并且基督能够满足我们一切的需要。这就是哥罗西书第二章的内容。一切的丰盛都在耶稣里边啊！相反的，保罗是告诉那些已经进入异端的那些信徒们：“你所信的那一切，能满足你一切的需要吗？”他只不过是理学和虚空的妄言而已，在真正战胜罪恶的时候毫无能力，而耶稣完全有这个能力。哈利路亚！如果是这样的话，人们愿不愿意转回呢？自然愿意转回了。所以哥罗西书中心的教义就是丰盛，非常明显，无需解释的。这丰盛包括两个方面：人的。和神的，这里边有两个重大的教训是哥罗西信徒和我们必须知道的，那就是第一个，神的丰盛都在基督里边，你要想找丰盛嘛，在基督里边找，别去别的地方找了，找不着的。第二个，基督一切的丰盛都是为了我们，记住这两点了吗？第一个，神。一切的丰盛都在耶稣基督里边。第二个，基督一切的丰盛都是为了我们啊！基督为什么那么丰盛呢？就是为了你，把他的丰盛要给你的。哈利路亚！就像刚才我们所分享的那样，所以第一章的头八节都是引言，第九节才正式开始的。但一开始是一个祷告。因此，我自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上满心知道神的旨意。原文当中是“风风盛盛的知道神的旨意”。那些在哥罗西教会煽动信徒的诺斯底主义异端分子。不断的煽动人去相信他们的智慧、他们的完全、他们的知识。那么，保罗要告诉信徒们，这一切在基督里边，神都赐给你们了。哈利路亚！愿你们在一切属灵的智慧悟性上，丰盛的知道神的旨意。我也愿意借着哥罗西书，让你们每一个接受耶稣基督的人，你们风风盛盛的知道神的旨意。或许有一些人会问我，怎么才能够真正经历到神的丰盛呢？那么，首先你就必须认识基督的丰盛。所以在一章十九节里边。因为父喜欢叫一切的丰盛在他里边居住。你如果不认识耶稣，你又如何知道怎么样去过丰盛的生活呢？紧接着第二章第三节又指出来，所积蓄的一切智慧知识都在他里边藏着。你想了解世界上所有的智慧吗？所有的知识吗？不需要透过诺斯底主义，不需要透过一些人告诉你我得着了什么神秘的东西，这一切都在耶稣基督里边藏着呢。哈利路亚！因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里边，所以你在耶稣里边，你就可以找到一切的丰盛了。它不是。分开的，今天你知道一点，明天你知道一点，啊，不是说今天你透过耶稣了解一点，再透过其他的神了解一点，不是这样的，一切都在耶稣基督里边。哈利路亚，这就是神的计划。神特别希望我们去多了解耶稣基督，你就能了解丰盛，了解智慧，了解一切的知识。哈利路亚，这才是对我们最好的弟兄姊妹们。一切丰盛都在基督里边居住，居住在他的里边，这是什么意思呢？这一切，你要想得着丰盛的祝福、丰盛的生命、丰富的生活，在耶稣里边就可以了。第二节说，在他里边藏着；第三节里面说是有形有体的居住在他的里边。第一节里面的居住是证明他有救我们的资格。第二个隐藏是指耶稣基督到底有多少丰盛，是希望你去发掘的。那这样的话会有无穷的见证出来。为什么有些人见证说：“哎呀，我身上有某种疾病，耶稣给我医治了啊！我今天我经历了神多么大的恩典。”你会发现，他们只不过是发掘了一点点隐藏在基督里边的风声而已。当我们听到他们这些见证的时候，我们也特别感兴趣，想去多认识耶稣。有形有体指的是可见的、可认识的、可触摸的，绝对不是一种空洞的玄学。绝对不是一种空洞的、虚妄的理论，是真真切切的，让你可以看得见、摸得着、享受得了的丰盛的祝福，哈利路亚！所以大家一定要记得，本卷书的中心点就是第九节第二章第九节，因为神本性一切的丰盛。都有形有体的居住在基督里边，你们在他里边也得了丰盛，就证明耶稣把这一切愿意赐给你。你在祂里边已经拥有这个资格了，那么你要去发现祂，然后把它领取过来。既然在耶稣基督里边已经都拥有完全了，你还需要在基督外面去找吗？不要去找了。所以各位弟兄姊妹们，耶稣以及他在十字架上给我们所成就的这一切，已经完全够你所用的了。哈利路亚！你只需要在耶稣基督里边不断的去。多多认识他的丰盛，就会领取他的丰盛。所以，把你们的焦点多用在认识耶稣基督上面吧，不要把你的时间浪费在别的地方，浪费在一些玄学、一些小学，比如说律法的小学，甚至说把你的目光放在某一个人的身上了、啊。放在耶稣的身上，你将会经历他的丰盛。先认识耶稣有多么的丰盛，你才能够领取他的丰盛呀。所以保罗一开始是为他们祷告的，我也为你们今天来听到的弟兄姊妹们祷告。我愿意神打开你们的心思意念，让你们先回归到基督耶稣里边来。我为你们祷告，愿你们每一个人都能够知道耶稣基督的丰盛。哈利路亚！在第一章二十五节里边，我照神为你们所赐我的职分，做了教会的执事，要把神的道理传的全备。在原文当中指的是把神的道理。传的丰盛，去传扬神丰盛的真理。哈利路亚，感谢咱为主。我们知道，到第二章的时候，保罗把上述这一切道理转过来，针对哥罗西教会当中的扰乱分子，就说：“怎么办呢？”我说这话，免得有人用花言巧语。迷惑你们，让大家不再受迷惑的方式，就是把基督的丰盛、基督的智慧、基督的知识全部都告诉大家。哈利路亚！你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去，因为神。本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里边。感谢主，这就是保罗要告诉他们的。不要再让人的那些理学听起来有很有道理的东西，还有虚妄的虚空的妄言，它不是照着基督，它不是从耶稣基督里面出来的，是人的遗传世上的小学。所以，不要再去。把你的目光定睛在一些稀奇古怪的题目上面，至今为止从未揭开的奥秘。这样呢，你千万别有兴趣了，别看这些东西了，还不如看会圣经呢。各位，很明显的，保罗是在对抗那些思想上错误的那些哲理，因为有很多人特别主张这些神秘主义。或者说一些族宗的遗传，而保罗用基督的丰盛去回答他们，以十字架作为最高权威的答案。所以保罗又一次把我们要带回到耶稣基督的十字架。当人明白耶稣在十字架上为我们所做的这一切的时候，他自然就能够分辨那虚假的小学和捆绑人的神秘主义。不要被这些神秘主义和律法主义再捆绑了。感谢赞美主，我们已经从这里边脱离出来了。所以不要再去呃被那些人间的律例规条限制你，你不可拿这个，不可吃那个，不可摸这个。你一摸，你就不得救了。有一些人荒唐的，竟然认为说不喝牛肉汤就不能得救。原因是什么呢？他们教会的那个牧师，人家是开牛肉汤馆的，那所以呢，他就定了在教会里面定了一条规矩，说信耶稣不能得救，你必须得天天喝牛肉汤。你喝牛肉汤你就得救了。那么连这么最基本的东西，他们都没有分辨力。原因是什么呢？对耶稣基督的十字架。太不了解了，他们以为得救的力量是在那神秘的牛汤里边，怎么可能在这里边呢？各位弟兄姊妹们，这些只不过是人的吩咐和教导，圣经上称之为人的虚妄的言语。当我们明白耶稣基督的祝福。他的丰盛，他的智慧的时候，你自然就能够分辨这一切了。世上的智慧是自表谦虚，所以故意进食、克制己心，其实这些东西在用的时候毫无功效，连自己肉体的情欲都没办法克制。但今天，当你明白基督的恩典、基督的丰盛的时候，你就可以轻松的。胜过这一切，在基督里边享受他的自由，享受他的丰盛，哈利路亚！感谢赞美主。各罗西书的序论部分，我们就分享到这里。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着保罗把这样的信息要告诉我们。我们今天有很多人，因为我们确实。接受了太多世上的人的遗传和神秘主义的东西，结果导致我们，在神的丰盛上认识的太少。主啊，今天更新我的心思意念，让我把我的焦点更多的放在耶稣基督的身上，因为基督，你是一切的中心，一切丰盛的祝福都有形有体的。在你里边居住，我不愿意我的信仰是空洞的、虚幻的。我愿意在生活当中实实在在的经历到你，让你的话语进入到我的生活，改变我的生活，让我现在这不满意的生活在基督里边立刻被反转。主要记得你的话语，让我多多的认识你，领取你的丰盛，每一天靠着你。去过得胜的生活，感谢赞美你，请帮助我能够一直持续来收听哥罗西书的分享，让我把我的焦点放在耶稣基督的话语上，每一天按照你的话语相信领受去生活，感谢赞美你，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。